0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Belagô, diretamente de Beijing. Hoje teremos três reportagens. A primeira é sobre o recente relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual sobre o capital intangível na cadeia de valores. A segunda reportagem apresenta uma nova ferrovia de alta velocidade na China. E a terceira traz opiniões de especialista sobre o objetivo de crescimento da economia chinesa. Fiquem ligados! O panorama econômico está começando! A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, publicou recentemente em Genebra o Relatório Mundial de Propriedade Intelectual 2017, capital intangível nas cadeias de valores globais. O informe concluiu que um terço do valor dos produtos manufaturados globais se originam de capitais intangíveis, como marca, design, tecnologia, entre outros. Ouça a reportagem O diretor-geral do OMBI, Francis Gary, afirmou que no mundo de hoje, o capital intangível nas cateias de valor irá gradualmente decidir o destino e a riqueza de empresa e sua prosperidade de sucesso no mercado. Segundo ele, a propriedade intelectual é uma ferramenta importante para as empresas manterem a superioridade em concorrência de capital intangível, sendo isso que levou a OMBI a realizar pesquisas.
1: Por que fazemos pesquisas sobre esta área? Porque nos últimos 20 a 30 anos, o modo de produção, especialmente tecnologias, já ultrapassaram por grandes mudanças. O fenômeno comum é que o capital intangível desempenha um papel importante na transformação da produção global. O capital intangível quer dizer os investimentos incorpóreos durante o processo produtivo, tais como a pesquisa e desenvolvimento, o design, a marca e o marketing. É visto que esses exercerão um grande impacto na produção global.
0: O relatório da OMBI calculou pela primeira vez o capital intangível no valor de produtos, que deve ser um terço do valor do total, de acordo com o francês. Gary.
1: Segundo os nossos cálculos, o capital intangível representa 30,4% do valor de produtos manufaturados globais, equivalente a 5,9 trilhões de dólares. Isso é uma enorme contribuição. Decisores políticos e empresariais de todo o mundo devem dar importância ao capital intangível, que é um componente importante do valor final de produtos ou serviços.
0: O relatório da OMBI. Analisou principalmente os casos de smartphone, café e painel solar. Na área dos celulares, o iPhone e o Samsung dominam o mercado high-end, acima de 400 dólares, com a cota respectiva de 57% e 25%. Conforme o informe, ao vender cada celular de iPhone 7, que custa cerca de 810 dólares, a empresa Apple ganha 42% da receita de venda, o que reflete a taxa de retorno elevada deste setor. Embora os celulares inteligentes da Huawei e da Samsung sejam relativamente mais baratos e menos vendidos, ainda ganham bom lucro. O relatório ainda aponta que as companhias de smartphones dependem mais de patente, marca, design industrial e outros fatores de capital intangível, que trazem um alto retorno para os fabricantes. O resultado de pesquisa sobre cafés mostra um aumento da importância de novas preferências dos consumidores no valor de produto, as atividades de inovação em toda a cadeia de abastecimento, incluindo o processamento de grãos de café e a distribuição dos produtos, estão cada vez mais próximas às demandas dos consumidores. As suas preferências em mudança constante estão transformando dia a dia a cadeia de café global. Por exemplo, a nova geração de consumidores tem interesse não só nos produtos mesmos, como também em histórias de fundo e querem pagar alto por essas. Para responder à mudança, os produtores de café e até alguns países estão reajustando suas estratégias de marca. Em relação à área de painel solar... O relatório indica que a inovação tecnológica, como principal forma de capital intangível, está promovendo uma profunda transformação na cadeia mundial de valores de fabricação de painéis solares fotovoltaicos. De acordo com o relatório, de 2008 a 2015, o preço dos produtos baixou em cerca de 80%. Os painéis solares já se tornaram de produtos altamente especializados para produtos de baixo custo. As empresas investiram em equipamentos produtivos mais poderosos de modo a baixar o custo de produção e aumentar a eficiência por meio da inovação tecnológica, possibilitando a fabricação em grande escala. Nesse tipo de mercado de consumo, as marcas corporativas e de produtos são os ativos intangíveis essenciais que ajudam a atrair consumidores e financiamentos de projetos. Desde 2011, os principais e tradicionais promotores de inovação no setor fotovoltaico, como Estados Unidos, Europa e Japão, têm registrado queda significativa de pedidos de patente, Enquanto na China as solicitações de patentes continuaram a aumentar, o economista-chefe da OMBI, Carsten Fink, analisou o caso da China.
1: A pesquisa de casos mostra como alguns países em desenvolvimento ganharam sucesso. Um exemplo é que, na área de painel solar, as empresas chinesas adotaram estratégias abrangentes para controlar os capitais intangíveis, comprando equipamentos produtivos e introduzindo engenheiros tecnológicos, fazendo com que as empresas chinesas ocupem a posição dominante no mercado global.
0: A OMBI publica um Relatório Mundial de Propriedade Intelectual a cada dois anos e cada edição foca em tendência de desenvolvimento de certa área. Os relatórios passados pesquisaram as maneiras de promoção do crescimento econômico pela inovação, o papel de margas no mercado global e a inovação e mudança. Este é Panorama Econômico. Ouça a reportagem Ferrovia de Alta Velocidade, Xi'an, Chengdu, entra no deste. A Ferrovia de Alta Velocidade entre as cidades chinesas Xi'an e Chengdu teve seu primeiro teste em todo o cumprimento no dia 22 de novembro. Uma vez em operação formal, o trem irá transportar passageiros em até 250 km por hora, reduzindo a viagem entre as duas cidades de 16 horas para apenas 3 horas. Ouça mais detalhes. O primeiro trem Bala partiu da estação norte de Xi'an na manhã do dia 28, começando sua primeira viagem com destino a Chengdu, no sudoeste. A ferrovia tem 643 quilômetros de extensão, incluindo 189 quilômetros de túneis e 131 quilômetros de pontes. Os construtores da nova linha tiveram que superar inúmeras dificuldades causadas pela geologia e terreno altamente complicados em toda a região de Qinling. A construção de um túnel único de 16 km com trilhas duplas para trens de alta velocidade foi concluída em julho, na província de Shanxi. Esse túnel atravessa as montanhas Qinling e é o mais longo do seu tipo na Ásia. Os gabos de energia confiáveis são as linhas de vida para as ferrovias de alta velocidade, especialmente dentro e fora dos túneis, nos vales e ravinas ventosos. Os técnicos chineses têm que usar isoladores à prova de vento para garantir conexões de cabos confiáveis já que a velocidade da rajada em cerca de 70 km por hora pode causar quebra de circuito inesperado e afetar o funcionamento de trens de pala. Wang Kang, técnico-chefe, colaborou com seus colegas para formular maneiras de enfrentar esse enigma. Uau,
1: com muitas tentativas e erros, finalmente miramos a propriedade de estabilidade triangular e colocamos um isolador elétrico entre os cabos.
0: Sua criatividade ajudou a garantir o bom funcionamento dos trens bala dentro e fora dos túneis da montanha Qingling.
1: Os efeitos dos isoladores instalados à prova de vento e invertidos provaram sua eficiência. Não houve quebras de circuito causadas por rajadas até agora.
0: Os túneis representam 95% da ferrovia na secção da província de Shanxi, o que causa uma dúvida sobre se os passageiros poderiam usar a internet durante a viagem. Para resolver esse problema, o sistema ferroviário foi equipado com dispositivos de sinal 4G, tornando-se a primeira linha de ferro de alta velocidade coberta pela tecnologia que passa por áreas montanhosas profundas. Durante o teste, quando o trem alcançou uma velocidade de mais de 200 km por hora através de túneis na montanha Qingling. Um aplicativo de teste mostrou que a velocidade de download atingiu a banda de até 60 mega. Wang Chao, um funcionário do departamento de ferrovia de Xi'an, explicou o funcionamento.
1: Os dispositivos permitem que os passageiros transfiram para a internet quando falam no telefone. Da mesma forma, os sinais de internet também usam para transferir para os telefones dos passageiros. Foram instalados 1.229 conjuntos desses dispositivos na seção de Xianxi da ferrovia de alta velocidade xian
0: Para proteger o meio ambiente na montanha Qinling e na província de Sichuan, large de uma série de espécies selvagens ameaçadas de extinção, como bandas gigantes e macacos dourados. A ferrovia contornou reservas naturais e áreas de conservação de água para preservar a ecologia original. A ferrovia de passageiros também é projetada para impulsionar o desenvolvimento econômico das cidades e regiões ao longo da linha, ao conectar Xi'an, Ankang, Hanzhong, Guangyuan, Chengdu e outras. Panorama econômico, seu boletim informativo. Este é panorama econômico. A seguir, você vai ouvir a reportagem. Conselheiro do Banco Central chinês sugere objetivo moderado de crescimento do PIB para 2018.
1: Um conselheiro do Banco Central da China disse na semana passada que o país deve estabelecer um objetivo moderado para o crescimento econômico no próximo ano para dar mais espaço à reforma estrutural. A economia da China manteve crescimento estável e perspectiva positiva neste ano, com muitos pontos brilhantes surgindo, disse Bai Chongjian, professor da Universidade Tsinghua e membro do Comitê de Política Monetária do Banco Central, na conferência anual da revista Kaijin. Enquanto algumas pessoas defendem uma meta mais alta do crescimento do PIB para o ano de 2018, Bai disse que um objetivo levemente mais baixo é necessário para controlar o um investimento ineficiente e reduzir o risco da crescente dívida. O governo chinês estabeleceu o objetivo de crescimento do PIB em cerca de 6,5% para 2017. Espera-se que a meta de 2018 seja anunciada durante a sessão anual do Legislativo Nacional em março do próximo ano. Bai disse que para alcançar o objetivo oficial de dobrar o PIB até 2020 em relação a 2010, o país precisa apenas uma taxa média de crescimento de 6,3% nos próximos três anos. O acadêmico advertiu que a busca por um objetivo de crescimento mais alto pode alentar as indústrias modernas a continuar com a expansão e causar nova capacidade excessiva. Ele também disse que a demanda no consumo... Permanece branda, que precisa mais medidas para aumentar a receita disponível dos residentes e estimular o gasto. A economia chinesa expandiu 6,8% anualmente no terceiro trimestre, nível mais baixo em relação ao 6,9% no segundo trimestre. O crescimento nos primeiros três trimestres chegou a 6,9%. O governo chinês está tentando mudar para um crescimento econômico sustentável, motorizado mais pela tecnologia e consumo, e menos pelo investimento fomentado pela dívida e de nível inferior.
0: Bom, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flor Bela Guo. muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau!